0: Bienvenidos todos nuevamente, un fuerte aplauso y Shabbat Shalom. Bueno, yo no sé si han sufrido ustedes de magia negra, de hechicería, de brujería, de vudú. Vamos a hablar del palo mayombe, de la adoración a los muertos, de muchas cosas tan profundas que cobran mucha relevancia hoy en nuestros días. No solamente, no solamente en días antaños, en la antigüedad, sino que hoy hay muchas personas que son víctimas de esos procedimientos de, de manejar la energía del lado negativo. Voy a hablarte hoy, tienes que quedarte aquí, cómo poder transmutar esa energía negativa. Vamos a, a conocer todo lo que está detrás de, de la magia hablar de un poco de esta energía y vamos a entender muchas cosas. Vamos a entender, y si, ya, y si ya tienes un trabajo, quédate aquí, te va a liberar número uno la mente para que puedas entender cómo echar todo, todo lo, el mal de ojo que te hayan hecho, encantamiento, hechicería, brujería. Quédate, por favor, ayúdanos a compartir, dale un like, si nos estás viendo en YouTube, en Facebook, nos puedes dar un corazón abierto, nos puedes enviar un super gracias, enviar estrellas, nos va a ayudar para seguir difundiendo todo, todo este mensaje. Así que sean todos bienvenidos y gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, eh, hace ocho días no nos, no nos vimos, ¿verdad? Ni usted me vio, aunque lo transmití, estuve transmitiendo en vivo ahí, no, me, no, me, no, no vi a ninguno de ustedes que estuviera conectado. <risa> Así se ríe el demonio cuando le, le hablamos. Bueno, hoy una porción que se llama Baislach, y Baislach, y, y mandó, y se fue, y, y envió, y, y también mi lápiz lo envié por allá, me fui para allá, ahorita me lo, me lo pasan. Bueno, tenemos una porción, la porción Baislach, número 8, desde el Zohar 5784, estamos hoy tratando de dimensionar todo, todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Lectura. Bueno, abrimos bocado Baruch Hashem. Y la lectura de esta mañana está en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 32, verso 4 al capítulo 36, verso 43. Baislach. ¿Cómo se traduce Baislach? Y envió y mandó. ¿Quién mandó y quién envió? Estamos hablando todavía del rato de, de Jacob. Jacob va a encontrarse con su hermano Esaf. El detalle que tenía un gran problema porque Esaf lo quería matar. Y Jacob, después de haber trabajado siete años por Raquel, que le dieron a Lea, volvió a trabajar otros siete años, ahora sí por Raquel. Después, seis años por el ganado, las ovejas, con un total de cuántos años? 20 años, eso le hemos enseñado anteriormente. Es lo que nosotros llamamos la chispa divina o la dimensión energética de la semilla, la cabeza de la semilla, que es la letra Yud. ¿Ok? Yud, ¿cuánto vale la letra Yud? 10. Entonces, ¿por qué 20? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué 20? Bueno, porque deletreado la letra Yud tiene un valor en gematría de 20. Haciendo alusión de Jochma y Bina. Muy importante que cuando Jacob va, sale de Harán, es decir, sale de esa tierra del otro lado y la conquista, es el cuerpo, con, es, perdón, es el alma conquistando su cuerpo, la parte física. Ahora va a enfrentarse con Esaf. ¿okay? Jacob es la rectificación, ¿se acuerdan de quién? Los que vieron el video hace ocho días y los que no lo no están aquí por eso. Jacob es la rectificación de Adán. Adán tiene un gran problema con quién? Con la, con la serpiente. Entonces, si Jacob es la representación o la rectificación de la serpiente, en, es, en este sentido, Esaf es la reencarnación del Nahash. En otro sentido, simplemente es la pelea entre el alma y el cuerpo. Pero antes de encontrarse con Esaf él está muy, 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 muy preocupado por ese encuentro, en el intermedio, en el inter se va a enfrentar con un ángel, con Samael, lo que es, eh, expliqué hace ocho días. Y bueno, ya todos saben aquí, eso ya lo traté hace ocho días. De alguna manera, cómo vence el alma al cuerpo, cómo vence su miedo, Son los miedos más profundos que tenemos esos que nos hacen sudar, que nos hacen llorar, que nos hacen temblar. Esos son vencidos de alguna manera por la energía divina que contiene cada uno de nuestras almas. ¿okay? Y ahora voy a hablar desde el momento o del encuentro que tiene Jacob con Esaf. ¿okay? Vamos a ver esta narrativa desde la perspectiva del Zohar. ¿Cómo aplicamos este mensaje? Fíjense, me gusta mirar la perspectiva genérica para poder entender todo lo que vamos hoy a conocer. ¿Está interesado, está, está contento del tema que voy a hablar de la magia negra? Esto que voy a hablar, por favor, no me lo tomen a mal, pero una persona que habla de algo que no ha experimentado, yo creo que hablaría solamente falacias, ¿no? O hablaría quizás, no sé, pero... Yo he experimentado el poder, la energía y puedo entender ahora lo que es la brujería, la hechicería. ¿okay? Eh, he conocido testimonios de, de brujos poderosos, por ejemplo en la región de los Tuxtlas o en la región de Catemaco y solamente conociendo en realidad el secreto, todo lo que está detrás y oculto de los mundos superiores y de lo que llamamos nosotros la comprensión espiritual puedes darte cuenta hasta qué grado una, un brujo un hechicero que mueve esta dimensión espiritual tiene entendimiento yo creo que una persona que se acerca al mundo espiritual tiene que volverse una persona sabia sí o sí ¿están de acuerdo conmigo? entonces vamos a tratar diversos temas pero antes vamos a poner, ¿para qué nos sirve hoy escuchar esta porción? Y creo, desde mi humilde punto de vista, que lo a, los, yo estoy hablando desde otra perspectiva y, y no me gusta copiarme de nadie y por eso lo hablo desde esta dimensión. ¿no? no de una forma religiosa, porque pues sí escuchar un pasaje bonito de la Biblia o de la Torá pues, nos motiva, ¿eh? nos, da, nos da aliento, pero la idea aquí, amados... Es escuchar realmente el trasfondo espiritual de lo que está detrás del de mundo, como, como, como nosotros lo llamamos el mundo espiritual. Ok, esta, esta parashá nos va a enseñar que a través del camino de la Torah, el Derej, el camino y la fuerza del Zohar nos capacita para elevar fuerzas místicas invisibles. Lo que no vemos. No significa que no exista porque no lo vemos. De hecho, es algo tan real que vivimos un mundo paralelo. Y hay otros paralelos también que andan por ahí. Pero, síganme aquí, no se distraigan, por favor. Acuérdense, todo lo que vemos manifestado como físico es simplemente ¿no? la proyección de algo que no se puede ver, que es lo invisible. Ahora, si nosotros estamos batallando y luchando con fuerzas místicas invisibles, ¿lo creo o no? ¿Por qué hay cosas que no nos salen? ¿Por qué hay cosas que queremos emprender con mucho ánimo y de repente todo se viene para abajo? ¿Okay? De eso vamos a hablar. Esto, Hablando de esta porción, cuando abrimos el, el mensaje, abrimos la, la, la palabra, nos va a llenar de esta fuerza que todos aquí necesitamos. El ego, el ego, sin embargo, es como una pierna de hierro que nos ancla a esta dimensión física y a todas sus influencias. Lo voy a demostrar, y no lo digo yo, lo dice el Soar y lo dice cualquier persona que esté manejando las energías cósmicas, las energías espirituales, que una persona puede ser at atacada fácilmente solamente por un motivo, y este es el ego. Y el ego es lo que nos posesiona a esta dimensión. Entonces, ¿cuál sería lo contrario al ego, ¿Qué creen? En la humildad, por ejemplo. La humildad es una característica clave que puede soltar esos grilletes que nos están, de alguna manera, determinando al mundo físico. Escucha, lo que vemos no significa que sea toda una realidad. Al rato voy a hablar de los cuatro, planes, cuatro planos del universo, de la creación, y vamos a entender todos los, los mundos superiores que están sobre esto. Y va, no se, lo, no se lo puede perder, está increíble al rato la enseñanza de la tarde. Entonces, este pasaje lo que va a hacer en nosotros despertar la humildad para darnos la posibilidad de apartar esos efectos de las fuerzas negativas y nos va a ayudar a elevarnos a la esfera de la sabiduría celestial. Cuando hablo de sabiduría celestial estoy hablando del mundo de Dios, ¿no? del mundo de la sabiduría plena, la cual nos va a proteger y va a bendecir todos todos nuestros esfuerzos. Así que quédate, por favor, no te vayas. Está inter interesante esta charla, este estudio, esta plática. Y entonces vamos a hablar, a abrir el Zohar y entonces nos va a resplandecer. ¿Qué dice el Zohar acerca de esta parasha, acerca de la Biblia? Hace ocho días estuve en México, personas nuevecitas, y les decía yo que la Torah es un libro que está completamente codificado. Luego vienes a la Torah y no entiendes absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está codificado. Necesitamos descodificar toda esa información. ¿Ok? Así que, bienvenidos. Entonces, vamos a abrir bocado en esta bendita mañana y voy a hablar de esta parte que nos dice el Zoar en el capítulo 22 de esta parasha, donde dice, he residido temporalmente con Labán. ¿Quién es Labán? ¿Quién es Labán? ¿Se acuerdan quién es Labán? El suegro de Jacob, del personaje que estábamos hablando hoy. Él era hechicero. ¿no? hechicero. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo Labán? ¿Se acuerdan qué significa Labán? ¿No? Acuérdense que vamos a hacer feedback. Aquí vamos a estar aprendiendo todos. Voy a estar preguntando. ¿Laván? ¿Se acuerdan? Estamos estudiando... La allá ya, ya la toqué hace ocho días, hace 15 días. La va, tiene significa blanco. Pero ¿cómo alguien que es tan malvado y tan perverso y que hace brujería, y hechicería, su, su nombre significa blancura? Bueno, porque acuérdense que estamos en la dimensión de que nosotros no necesariamente lo que vemos, si... O sea, nuestra, nuestra percepción a veces nos va a fallar. Y vamos a sacar todos estos detalles. Bueno, dice, he residido temporalmente con Labán. Fíjese lo que dice el Zohar, no lo digo yo, lo dice el, el Zohar Kadosh. Circulaba el rumor de que nadie había escapado de las garras de Labán de Aram, ya que era muy versado en la hechicería y en la brujería. Fíjate cómo era Labán, era versado en la hechicería y la brujería no estamos hablando del brujo mayor de Catemaco no estamos hablando no, eso es algo infantil estamos hablando que dice que era muy versado en la hechicería y la brujería era también el padre de Beor quien a su vez fue el padre de Vilán ¿se acuerdan de Vilán? uno de los mayores brujos en el tiempo de Moshe Rabenu y que de alguna manera Vilán tenía un poder en la lengua fíjese es poderoso y te lo vamos a, a, a ver que era que era el, el contrario de Moshe, de Moisés, el, el de la Biblia voy a, voy a hablar de texto de, de forma sencilla hay una persona que nos visita eh, ¿ya había escuchado estos temas del Zohar y todo eso? no No. bueno, voy a, por, él, por amor a, a él voy a, a hablar de de estos términos también los voy a, a tratar de decir en español para que vaya entendiendo. Bueno, Bilán o Balán era un brujo de alto impacto que estaba al nivel de Moisés. ¿Quién era Moisés? Manejaba la energía del lado derecho, del lado positivo, ¿no? La vara que se convertía eh, en serpiente, eh, tocaba en las aguas, se volvían, lo que vemos en las plagas... Hitro, era suegro de Moisés ahora, Vilán era tan poderoso imagínate, bueno pues Labán era el abuelo o fue el abuelo de Vilán para que vayan escuchando dice a el hijo de Beor el hechicero lo menciona por ejemplo Isaías pero en Josué 13.22 dice a el hijo de Beor el hechicero Estoy poniendo todos los, los empalmes, todos los fundamentos para tocar los temas que son importantes. A veces tocamos temas muy relevantes, ¿no? A muchos les, les llama la atención todos esos conceptos místicos, ¿no? La brujería, la hechicería, cómo funciona, cómo protegernos, eh, los fantasmas, las almas desencarnadas. Eh, todos temas son muy importantes, pero siempre tenemos que poner el fundamento. Ahora, dice, aunque Labán era el más grande practicante de hechicería y brujería, no pudo vencer a Jacob vamos a hablar cuáles son las características para que ninguna brujería te pueda ni siquiera tocar ¿estás listo para eso? Amén. y si ya te tocó ¿cómo echar para atrás todo ese engranaje que empezó a trabajar en tu vida afectando, afectándote perdón, de manera negativa ¿cómo vamos a transmutar eso para que ahora eso se convierta en algo positivo algo de bendición ok, bueno Laván entonces era el más grande practicante de hechicería y brujería pero no pudo vencer a Yaco dice aquí el texto del Zohar, a quien trató de aniquilar de varias maneras a rato les voy a explicar cómo me ha llegado brujería a mi vida en la casa en la oficina Tengo usted vitasil, no en la casa en el en el, aquí en, los, en el local donde hemos estado en el auto en la, han echado aceites en, 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 las, en la cómo se llama? ¿Sí? en las chapas de, de la entrada de la casa increíble un día saliendo de la comunidad así de la nada no, quién estaba quién estaba esa vez tú estabas estaba chío creo va por eso a ella sí le afectó y se fue estábamos saliendo y del cielo del cielo en realidad del cielo cayeron dos huevos que casi nos dan y cuando se desprendieron cuando se partieron apestaba horrible apestaba a mil demonios ok bueno esas brujerías las he encontrado sobre mi auto en cualquier lado y a rato le voy a explicar cómo se ha manifestado dentro de la casa pero no ha podido a mí tocarme ojo no es porque sea Juan Camanei ni, ni estoy hablando de ego porque acuérdate el ego en, en realidad es un canal para que esa energía sí te pueda tocar pero dice que van trató de varias formas de aniquilar a Jacob pero no pudo y es lo que vamos a estudiar esta mañana ok y dice y de ese modo le envió un mensaje o sea es el Jacob se presenta, o Jacob, es que se me hace muy difícil hablar la, la palabra en español. Jacob se presenta ante Saúl, Esaf, y le dice, he residido temporalmente con Labán. ¿Qué importancia tiene esta expresión delante de Esaf? Esaf lo quería matar. Había enviado hombres antes de que se presentara delante de Esaf. Dice, Esaf, lo voy a matar porque... ¿Por qué lo quería matar? Por la primogenitura. Pero Jacob lanza este mensaje. He residido temporalmente con Labán. Quédate, por favor, con esta idea, porque es lo que vamos a ver qué significa. Y dice el Zoar: esta, esta expresión tiene algo de, de escondido, de profundidad. He residido temporalmente con Labán, y dice el Zoar, para que fueran conscientes de su poder. ¿Cuántos años duró con la banca? Veinte años en total. Y todo mundo en ese tiempo conocía de la fama del, de este gran hechicero llamado la banca. Entonces imagínate, viene y le dice, ¿sabes qué? Antes que nada, he residido temporalmente con la banca. Veinte años. Y dice el Zohar, para que Esaf fuera consciente... De su poder. Entonces, estas palabras eran amenazadoras para esa, En pocas palabras, es como una amenaza. Fíjate, ten cuidado con quién te vas a meter. Me quieres matar, pero yo he estado con Labán, con Labán 20 años. Seguimos con el, el relato. Eso es impresionante porque a mí me encanta de hablar de todo esto. Labán era el mejor en hechicería y brujería y podía usar la hechicería para destruir a quien quisiera todo lo que Bilán sabía, sabía venía de Labán todo lo que Vilán sabía es decir, su nieto, ¿de dónde venía? de Labán respecto a Vilán, está escrito dice el Zoar, porque sé que a quien bendices es bendito y a quien maldices es maldito lo vemos en Bamidbar 22.6 ¿Ok? Bamidbar o qué? ¿Qué libro en español? Números. Ojo aquí. Fíjate cómo era vilán. Escucha. Porque sea quien bendices es bendito, y a quien maldices es maldito. ¿Dónde, dónde radicaba el poder y la fuerza de vilán? la ¿se acuerdan cuando el relato dice lo contrata el rey un rey para que maldiga a Israel ¿no? ¿se acuerdan? Vilán va en la burra y de repente ya no puede caminar la burra y le pega la burra hasta que habla la burra ¿por qué no podía parar, seguir? porque en el camino se le atravesó el, el ángel de Adonai y, y entonces las, mal, las maldiciones que salían de Bilán, las cambiaba el Eterno en bendiciones. Y entonces el rey el, el rey que lo contrata le dice, oye, te contraté para maldecir a Israel, pero lo que sale de tu boca son bendiciones. Es que yo lo estoy maldiciendo. Imagínate el poder que tenía Bilán en la boca. Y no solamente Bilán tiene el poder, sino todos acá tenemos el poder en la boca. No lo digo yo, sino dice la propia Biblia, la Torah dice que el poder de la vida y de la muerte radica en el pequeño, en el órgano más pequeño del cuerpo humano, que es la lengua. Imagínate eso. Así que nosotros, conforme hablamos, creamos. Realmente estamos hablando pura tontería y creamos el mal. Lo negativo. Muchas veces hablamos cosas positivas bueno, es parte de lo que podemos aprender el día de hoy ok, entonces a ver, déjame no le cambies ahí, déjame ver, ok bueno, acá está, dice porque respecto a vilán está escrito porque sé a quien porque sé que a quien bendices es bendito y a quien maldices es maldito todos aquí me siguen aquí la idea pensemos tantito ¿cómo, ¿cuál es la forma de, de hablar? ¿cómo nos estamos expresando? Tenemos un problema inmediatamente cómo lo interpretamos con sonidos verbales, lo que sale de nuestra boca, como algo negativo. Y es difícil hablar siempre de lo positivo. ¿Por qué? Porque, número uno, tenemos que cambiar nuestro, nuestro chic, nuestro engranaje, reconciliar nuestro cerebro. Cerebro no, no es nuestro amigo. Así que vamos a ir aprendiendo todo esto. Entonces, Labán, el universalmente mago, dice el Zoar, el universalmente temido mago y hechicero, que no tuvo poder sobre Jacob, tal como Bilán fu fue imponente cuando tra trató de destruir a los hijos de Israel con las mismas artes mágicas. Así como Labán no pudo con Jacob, lo mismo sucede con Bilán, fue impotente con sus artes mágicas en contra de Israel. Amados, ya empieza a vislumbrar la luz sobre nosotros. ¿Qué es Israel? ¿Qué es Israel? La Un estado elevado de conciencia. Por ahí va. Cuando alguien está elevando su conciencia constantemente, no hay energía negativa que pueda destruirlo. Ok. La razón de su fracaso... Sigue relatando el soar, se nos ha dicho, es, el, es que el poder de la hechicería, ojo, mira lo que dice el soar, el poder de la hechicería está subordinado a los hijos de Israel y a Dios. Hijos de Dios. Me voy mejor a México, de veras. Ya no voy a hablar de cosas de esas, porque yo creo que no le interesa a usted que se lo coma a usted el serpiente, que se lo lleve la corriente, camarón que se duerme, se lo lleva la tiznada, como dijera un cuate. Ponga atención, o sea, estoy hablando de cosas muy interesantes, muy importantes. Por eso sí, la decir, la, la baba. El poder de la hechicería, escuche, y los que me están allá oyendo por favor y viendo, el poder de la hechicería está subordinado a los hijos de Israel, Amén. ojo aquí, y a Dios, Amén. y a Shem, y al Todopoderoso. Es decir, te, te voy a enseñar las métricas de cómo elevar la conciencia, cómo estar en un estatus de energía superior en la luz, donde no hay energía negativa que te pueda tocar. Y vamos a hablar de esos procesos porque todos, de alguna manera todos, han pasado por estos procesos. Es más, hay personas que están dentro de un trabajo de hechicería y ni siquiera se han dado cuenta. No son conscientes de que están atrapados y esclavizados a los grilletes de la energía negativa. Dicen los brujos, por ejemplo, de Catemaco, que si te levantas a las 3 de la mañana es porque... Tienes un trabajo de brujería. Es lo que dicen. Vamos a ir entendiendo todo eso. Dice que todo el mundo le temía a Labán y a su hechicería. ¿Ok? Entonces, la, la expresión cuando dice: cuando dice Jacob, he residido temporalmente con Labán, en caso de que Sap pensara que fue por un periodo corto, quizás un mes o un año, Jacob le notificó. Y permanecí allí hasta ahora. Es decir, 20 años permanecí con él. Wow. No podemos entender la energía o el poder de Dios, de manera así clara lo digo. No podemos entender el poder de Dios si no conocemos toda la esencia de la energía. La energía... ...no solamente tiene un polo... ...la energía tiene dos polos... ...uno positivo... ...y uno negativo... ...los dos son necesarios para que se recrea la, la energía... ...la electricidad... ...y como todo aquí en esta dimensión es energía... ...tenemos que entender y conocer... ...la profundidad de esa esencia de la energía... ...para conocer todos los misterios profundos... De, 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 de lo espiritual. ¿Me sigue aquí? Entonces, antes de llegar con Esaf, le manda regalos y le dice, tengo toros, asnos, ovejas, siervos y siervas. ¿Cómo llegó Esaf? Perdón, ¿cómo llegó Jacob? Después de irse sin nada, ¿cómo llegó completamente rico, próspero? ¿Qué significa esta expresión? Ya la primera expresión cuando dice he residido con la van, aguas. ¿No? Yo conozco la profundidad también. O sea, conozco lo, la energía positiva y la negativa también. Pero dice, tengo toros, asnos, ovejas, siervos y siervas. ¿Qué dice el Zoar a todo esto? Dice el Zoar, estos son sentencias de juicio. Esto es shedin, demonios. ¿Por qué dice eso? ¿Qué, ¿qué relación tendrá el ganado, los toros, los asnos, las ovejas, con demonios? Y dice el relato, dice, estos, ustedes pueden decir que no ganó nada, pero él le dijo, dice el Zoar, tengo huelles y asnos, huelles y asnos, estos son sentencias de juicio, dice el soar esto es demonios, ¿Por qué dice esto el soar Cuando estos dos colaboran, es decir, el asno o el wey, el asno y el wey, dice, cooperan para dañar el mundo, significando que no es no su naturaleza infligir, infligir el daño, excepto cuando están juntos. Por esta razón está escrito, no ararás con wey y asnos juntos, lo vemos en Devarín, Deuteronomio 22.10. Por eso está... No arar un güey con un asno, porque la energía de estos dos es para traer juicio. Entonces, fíjate cómo estaba, cómo estaba Jacob delante de Labán. Veinte años residí con, con el brujo mayor del universo, no de Catemaco, sino del universo, y aparte, tengo dos fuerzas destructoras. Tú dices, ¿cómo le hacemos? Imp impresionante. ¿Ok? Entonces, est que estos demonios, a saber el güey y el, el asno, se junten e inflijan daño al mundo. ¿Cómo explico esto? Porque acá tenemos un, una tremenda profundidad donde ya nuestra mente binaria no puede comprender el mundo de Atsilud. Las energías trabajan juntas. Al rato, más adelantito, voy a, vamos a ver la perspectiva judía, cómo mira el asunto del diablo, de Satanás, para que puedan entender todos los conceptos. Sigo leyendo. Entonces, ¿qué significa rebaño y sirvientes? ¿Okay? Rebaño, sirviente y sirvienta, que vemos en Berechí 32.6 dice el Soar se refiere a las coronas inferiores de las clipot ¿qué son las clipot? Las cáscaras. las cáscaras, las coronas inferiores es el árbol de la muerte es decir, tenemos el árbol de la vida y tenemos el extremo del árbol de la muerte, es las coronas inferiores ¿cuáles son las coronas superiores? ¿se acuerdan cuáles son las coronas superiores del árbol de la vida? Keter, Hojmaa y binah, ¿Ok? El entendimiento elevado, el pensamiento, o los pensamientos divinos, el pensamiento de Dios. Entonces, imagínate, qué, ser, ¿qué son las coronas inferiores? ¿Qué serán las coronas inferiores? A ver, piénsele, ¿qué son las coronas inferiores? Keter, Jojma, y del otro lado. Es decir, la misma dimensión, de la luz de Keter mayvina pero también del otro lado de la negatividad a esa, a esa misma dimensión, en oscuridad. Esas clipot, esas cáscaras, recuerdan que, que aunque a simple percepción se ven oscuras y se ven como algo muy negativo, pero que resguardan? Luz. ¿Cómo vemos las clipot en nuestra vida? ¿Cómo las podemos dimensionar en nuestra vida a través de los problemas? ¿No? Hoy mi perra en la mañana me quiso robar la paz, se tragó un rastrillo y se tragó una, obe, una, una navaja. Y me preocupó, pero esa es una, una clipa que tengo que romper. Entonces dije, hay personas que comen vidrio ¿no? y, que, y que comen inclusive navajas y no les pasa nada. Ok, tampoco le va a pasar nada a esta burra. ¿no? Pero de repente, esa es una clipá. Porque me lleva al extremo de ver algo tan negativo que de eso negativo, a través de la fe, la puedo romper y puedo extraer la luz que está dentro de ahí. El problema en sí no es problema. El problema es que te quedes en el problema. Porque el problema en realidad te quiere llevar más allá del problema. Es decir, para que avances a través de la fe. Esas son las cáscaras. Las, las clipot en el mundo espiritual es como una nuez. La cáscara de la nuez es dura. Si te tragas la nuez, te vas a atorar aquí en el pescuezo. ¿Qué tienes que hacer para disfrutar del fruto? De la, romper la cáscara que es dura de la nuez y comer el fruto. Es lo mismo en la dimensión inferior. En la dimensión de la citrajra, del otro lado, de la negatividad, problemas, circunstancias, enfermedades, todo es clipot. Es decir, para extraer lo mejor de ahí y sacar la luz que nos da vida. Es en ese sentido que tanto... Las, la, las coronas superiores como las inferiores trabajan juntas. En nuestra dimensión es algo separado. ¿Me sigue aquí? La oscuridad lo vemos como algo feo. Sin embargo, la oscuridad resguarda la luz. Es decir, cuando está en la madrugada, antes de amanecer, lo que la oscuridad está anunciando, ¿qué? Que viene la luz, que viene el día. Pero el día que anuncia también? Que viene la oscuridad. Trabajan juntas. ¿Me sigue aquí? Por eso cuando hablamos en el mundo espiritual, tenemos que separar esta percepción binaria, inferior, que nos ha otorgado el sistema. ¿Okay? Esta dimensión de abajo, de Malhut, que al rato lo voy a hablar, tenemos que eliminar todo esto porque cuando dice Jacob, traigo estas est clipot inferiores, significa que ya tienen las clipot superiores dice, a las cuales el Santísimo Bendito sea él, mató en Egipto. Son llamadas el primogénito del ganado, una de las plagas, Shemot 12.29, el primogénito del cautivo, igual, Shemot 12.29, y el primogénito de la sirviente, de la sirvienta, perdón, Shemot 11.5. Esap se atemorizó, dice el suar y vino a él, temía a Jacob, tanto como Jacob le, tomía, le temía a él. Entonces, las clipot, es en relación, por ejemplo, a todas las plagas que vimos en Egipto. Una situación fea, una plaga es algo de muerte, pero ¿a qué llevó esa, esa situación? A la libertad de, eh, del pueblo de Israel. ¿Me siguen aquí? ¿Va usted conectando esta percepción que, tiene, que tenemos de esta vida? Sigo leyendo. Me quedé me quedé. Con él estos 20 años y traigo conmigo una serpiente que mata a la gente. Ya aquí está de locos. No leas el Zoar porque es del diablo. No, 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 no leas. Es ¿Qué es eso de que traigo una serpiente si la serpiente es mala? Vamos a ver qué dice el Zoar sobre este argumento. Dice, me quedé con él, con Labán, estos 20 años y traigo conmigo una serpiente que mata a la gente. Fíjate lo que dice el Zoar. Esat oyó esto y dijo, ¡ay de mí! ¿Quién le hará frente? Porque ahora Jacob me matará con su boca. Esto es increíble. Fíjese, pensó que como venció a Labán, el abuelo de Bilán, seguramente su fuerza era seguramente tan grande como la de Bilán, de quien se ha dicho, porque yo sé que a quien bendices es bendito y a quien maldices es maldito. Y puede matar con su boca. Entonces salió y lo apaciguó. Serpiente, traigo una serpiente en mi boca, traigo el poder de quebrantar este sistema. ¿Ok? Traigo el poder, o sea, la serpiente significa traigo el poder en la boca. En el, la serpiente se, se, está relacionada con una lengua que viperina, doble. Pero en realidad, es, es si cuando tú unes esa, esa serpiente, es decir, lo que está separado es para, no sé, para mal aconsejarte, para, no sé, para traer, qué sé, qué sé yo, una lengua viperina, ¿qué hace? De difamar, chisme, todo lo negativo. Pero esa misma esa misma lengua unida es todo lo contrario, por eso dice traigo una serpiente que mata a la gente porque en nuestra boca tenemos el poder de la vida y de la muerte me sigue hasta acá, me está entendiendo entonces dice el, el, el texto ve y ve está escrito de Bilán y Elohim vino a Bilán en la noche Dios vino al profeta de la izquierda al brujo de, mayor de ese tiempo, en la noche. Está escrito ahí en Bemitbar 22-20. Pero fíjate lo que dice de Labán, de Labán el versículo dice, y Elohim vino a Labán, el arameo, en un sueño en la noche, y le dijo, cuídate para que no hables a Jacob, Bereshit 31-24, porque Dios visitó tanto a Bilán como a Labán en la noche. La noche representa la izquierda. Pero fíjate lo que le dice a Labán, "Cuídate de que para que no hables de Jacob. Cuídate." Esto nos demuestra que Labán era tan grande como Bilán. ¿Por qué está escrito que no hables en, en vez de que no dañes? Dice, dice, dice los comentaristas del SOAR. Dice, ¿por qué está escrito que no hables en lugar de que no dañes? Contesta, Labán no persiguió a Jacob con un ejército para emprender una guerra contra él porque el poder de Jacob y sus hijos es mayor que el de Labán, pero lo persiguió para matarlo con su boca y destruir todo. Es decir, que tenía Labán el poder de dar muerte tan solo con la boca. Por eso Dios le dice, cuídate de que no hables en contra de Jacob. Lo mismo con Bilán. ¿Ok? Está interesante el tema. Dice, Labán consultaba la magia y la hechicería para conocer los, planes, los planos de Jacob. Hay muchas personas que no lo saben y que todas las ideas, a veces usted dice una, una, una idea que tiene, un proyecto, un sueño, y es robado por simplemente por la envidia. Fíjese a quién le cuenta los sueños, fíjese a quién le comenta un proyecto nuevo que tenga, porque si esa persona no le ama, tan solo con escucharlo y, y envidiarlo, una energía negativa le está robando esos planes y proyectos. Ahora, es verdad que también hay brujería, y hechicería para conocer los planos y proyectos que tenga usted en su vida para echarlos abajo. Dese una cachetada, por favor, los que están durmiendo. Es muy feo decir aquí delante de, de la gente. A mí, a mí me da más vergüenza porque estoy, estoy hablando de, de la energía negativa y una energía negativa nos hace dormir. ¿Okay? Tenemos que estar despiertos en el mundo espiritual. Bueno, sigo leyendo. Cuando quiso destruir a Jacob... Planeó hacerlo con encantamientos y hechicería, dice el Soar. Pero el Santísimo Bendito sea, él no le permitió hacerlo, más bien le dijo que no hables. ¿OK? Este es el significado de lo que Vilán, nieto de, la, de Labán, le dijo. Ciertamente no hay encantamiento en Jacob, Y ahí voy a entrar ya con las características que todos aquellos desean tener para no ser atacados con encantamiento, con brujería, con hech eh, eh, hechizos, con eh, amarres, con, con estar, eh, no sé, que te han dado agua de, de ¿qué será? De tolbache, en eh, verdad. Y hay personas que los ves como autómatas, ¿no? Este, eh, o sea, en realidad, despierte, por favor, porque a lo mejor usted no está pasando por esto, pero a lo mejor qué tal si tiene una persona, un pariente, un amigo, un conocido que necesite escuchar esto. ...y que usted le lleve esta información... ...por favor, hágalo... ...ciertamente, repito... ...no hay encantamiento en Jacob... ...ni adivinación en Israel... ...Bemidbar 23, 23... ...sigue, dice el Suar... ...¿por qué? ¿Quién podría prevalecer contra ellos? ...cuando mi abuelo quiso destruir a su patriarca... ...con adivinación y encantamiento... ...pero no pudo... ...no, sabien, no habiendo obtenido el permiso... ...para maldecir del Santísimo Bendito sea Él... ...es decir el lado izquierdo reconoce en automático que no puede hacer nada con personas que están en la luz. No importa la religión. ¿Cuántas veces escuchó? Es que a un, a un este, ¿cómo se llama? A un cristiano no le podemos hacer ninguna este, brujería. No importa la religión que sea, sea cristiano o no, cuando no, Estás viviendo en la luz, te va a llegar la energía negativa. Esto es una realidad. ¿O cuántos cristianos no has visto en derrota? No. Yo administré muchos, muchos años a cristianos que en derrota, con espíritus inmundos dentro de ellos. Hicimos muchas liberaciones. Es más, no solamente una persona puede estar influenciada por el sistema astral negativo, con una enfermedad. Ni siquiera se necesita manifestarse un espíritu inmundo, un shet, un demonio. Con la simple enfermedad tenemos, porque muchas de las enfermedades son psicosomáticas. Es decir, muchas enfermedades provienen del mundo espiritual. ¿Ok? Entonces vamos a hablar, ¿por qué no hay encantamiento a través de Yaco? ¿Por qué no puede la adivinación ni los conjuros en contra de Israel Y vamos a ir para allá. Vamos a estudiar un poquito las clases que usaba Labán. Labán usaba 10 clases de adivinación y encantamientos. De la iluminación de las coronas inferiores. ¿Qué son las coronas inferiores? Ya se los dije. ¿Qué te rejojma Al revés. Al revés volteado. En la oscuridad también hay niveles. No solamente en la luz hay niveles. También en la oscuridad hay niveles. ¿Ok? Sigo leyendo. Dice, pero no podía triunfar triunfar sobre Jacob. Labán usaba 10 clases de adivinación, de hechicería, de todo lo que tú quieras, pero no podía contra Jacob. ¿Por qué creen que no podría contra Jacob? ¿Qué representa Jacob en el árbol de la vida? Para empezar. Los voy a bautizar ahorita con agua, con agua bendita para que se le salgan todos los chedín, así los voy a rociar todos. Órale, 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 órale. Libres todos. Jacob, ¿qué, qué, ¿qué planeta representa? El sol. El sol, y que también representa la luna también, Jacob. La luna llena. La luna llena, ¿qué representa en el, en el, micro, en el hombre micro, microcósmico? La luna llena representa Binah, el entendimiento. Es decir cuando el entendimiento está completamente iluminado es como la luna llena. Bueno, ese es Jacob. También representa el sol. La luz total es Jacob en el árbol de la vida. La oscuridad no lo puede vencer. Entonces lo que vamos a seguir estudiando. Aunque había 10 clases de adivinación y e encantamientos por parte de Labán, no podían en contra de Jacob. Está escrito y es una conexión cuando dice en Bereshí 31, 31.41 en Génesis 31.41 y has cambiado mi paga 10 veces, ¿se acuerdan? que Labán era astuto y, y dijo, le dijo Jacob oye, has cambiado mi paga 10 veces ¿Cuál es, ¿cuál es el significado de 10 veces? veces en hebreo es monín y fue traducido a clases que en arameo es minín es decir, eh, también está escrito, los demonios detrás de quienes se descarriaron, en el hebreo Sonim, en Baikra 17.7. Entonces, veces son literalmente clases, es decir, del arameo Sinim, las diez clases de hechicería y adivinación de las coronas inferiores de las clipot. Imagínense todo el poder energético que manejaba este hombre, Labán. En cada, en cada pueblo, en cada etnia, siempre hay un chamán, ¿saben por qué hay un chamán? Y cómo la población ve al chamán, lo ve como una autoridad, sobre, sobre todo, ¿eh? sobre lo, el gobierno, sobre, es más, presidentes, diputados, senadores, artistas, influ, influyentes, los influencers hoy de YouTube son, van, van a visitar a estos hechiceros para que les den éxito. Entonces imagínate el poder que manejaba la Laván. ¿Cuáles son estas 10 clases? Y ahí vamos a entrar a lo que venimos. Estas 10 clases son un agure, o agorero, uno que usa pronósticos. Un adivino, un encantador, un hechicero, un brujo, un inoptizador, un medium, un mago y un nigromante. Tomado del texto de Devarín o de Deuteronomio 18:10 al 11. Esto es increíble. Y vamos a tratar estos aspectos. Vamos a ir mencionando cada uno de ellos. Encantamientos y pronósticos son dos clases. Con el mismo nivel de fuerza, dice el zoar Encantamiento y pronósticos. Son dos clases con el mismo nivel de fuerza. Cuando Bilán vino a herir a Israel, ¿escucha? Usó el pronóstico. Como está escrito. Con pronósticos en su mano. Bamidbar 22.7. Repito. No hay encantamiento en Jacob, Dice el Zohar. Se refiere a los días de Labán y pronósticos en Israel se refiere a los días posteriores de Bilán. Es decir que Labán usó encantamiento y Bilán usó pronósticos. Pero ninguno pudo con Jacob ni ninguno con Israel. En realidad es una metáfora. ¿Quién es Israel sino Jacob? Jacob se le cambia el nombre. Ok. ¿Y, de, y cuántas, cuántas tribus salen de Jacob o de Israel? 12. En referencia a los 12 planetas del campo astral. Que es decir, que le da el dominio sobre el campo astral que está sobre nuestras cabezas. Una persona que se considera Israel, no solamente la que usa Kippah, usa Talit, y, y ora en, en, en hebreo, en arameo, pero sigue confinado a la influencia del cosmos, del, del campo astral, una persona que eleva su conciencia y que tiene el mérito de, ya, de pasar de Jacob a Israel, es aquel que domina el campo astral que está sobre su cabeza le sigue aquí, ¿Qué es un agorero ahí va que anuncia o predice males o desgracias más agüeros populares, por ejemplo los agüeros Papos, papas debajo de la cama una completamente pelada una a medio pelar y una con cáscara dependiendo de la que se elija así será la suerte el próximo año eso es un agüero cuando en año nuevo occidental ¿qué hacen? las 12 uvas, pero ¿qué hacen? echan su ropa en una maleta y se van a la vuelta a la esquina para que ese año salgan de viaje todo el año. Bueno, fuera. Otro agüero, por ejemplo, guardar dinero en todos los bolsillos para la abundancia. A mí un día me regalaron un dólar porque era de buena suerte. y Que lo tenía que andar trayendo a mi billetera. Pues nunca pasó nada. Al contrario, empobrecía yo más. Bueno, eso es, un, es, un, es una clase de agüero. Otra, dar un abrazo a medianoche para que no falte el amor. Pues esos son los, las, los agüeros populares la gente cree que eso es lo que pasa bueno, esos son los agoreros, los agüeros que pros, pronostican algo en el futuro rojos y... <risa> ¿perdón? De rojos, para, que no falte el amor. Ajá, para que no falte el amor todo esto está, está conectado con los pronósticos ¿ok? con los pronósticos como por ejemplo los que salen ahí en televisión abierta y que pronostican que va a ser el fin del mundo y que... Y no solamente los traen en, en televisión abierta, sino aquellas personas religiosas que cada vez que hay un evento te citan apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, ya viene el fin del mundo y bla, bla, bla. Bueno, está conectados los dos, pero están divididos. Ahí tenemos dos clases de, de ¿cómo se llama? De, de magia. ¿Qué es un adivino? Adivino, que pretende descubrir cosas ocultas o desconocidas por medio de procedimientos que no se basan en la razón, ni en los conocimientos científicos, especialmente por medio de magia o de la interpretación de signos de la naturaleza. La figura del profeta, el que transmite mensajes de otro dios, y la del adivino, el que predice el porvenir, eran conocidas y corrientes en la cultura mesopotámica. O sea, esto no lo estamos hablando de apenas. Esto tiene muchos y muchos años. Es un adivino. Un encantador. Está catalogado como un mago, un brujo, un hechicero, un agorero, alquimista, inoptizador. Esos son los encantadores, los que de alguna manera te duermen. Otra clase de magia hechicero persona que realiza actos de magia o hechicería para dominar la voluntad de las personas. Está plagado las iglesias cristianas, más sobre las que, que tiene mucha gente masivamente, está plagado de la hechicería. Increíblemente. Vean los testimonios de, de los brujos mayores de Catemaco. Una persona que tenía no sé cuántas iglesias, 300 iglesias, en todo en México y fuera de México, fue a tener un casamiento con lo que ellos le denominan el diablo. En la noche le servía a Satán y en el día le servía a Dios a través de todas las iglesias. Y no voy, a, no voy a decir ministerios grandes que están incluidos dentro de estos testimonios que dan estos brujos, de cómo testimonios grandes televisivos que salieron y que tienen mucha relevancia, que mueven masas están trabajados, están pactados con esta influencia negativa. ¿Para qué? Para que les dé la riqueza, la fama y todo eso. Y hay mucha, y por eso la iglesia cristiana, pues la, la entretienen mucho porque les hablan de, de lo bonito, ¿no? De, de la, ¿cómo se llama? La motivación. Y sale, increíblemente, a los ocho días regresa. No va a escuchar nada interesante más que lo mismo. Mot el mensaje motivacional de diferentes formas se lo van a dar pero la gente regresa, regresa, regresa siempre me pregunté por qué la gente regresa a algo que escuchar como cuentos de hadas, de niños y la gente va porque la... esos ministerios están de alguna manera compaginados están tratados han hecho un pacto del lado izquierdo para que puedan tener estos seguidores. Entonces, por eso tenemos que despertar, amados. Yo creo que en un lugar donde te dicen la verdad, no a medias, sino la verdad como debe de ser, cruda como debe de ser, ahí deberían de estar agradecidos. Porque cada mensaje es para abrirle la mente y los ojos y usted vaya al conocimiento mayor y salga de la esclavitud del sistema Okay, pero hay mucha gente que sigue dormida, desgraciadamente, no, no dormida físicamente, sino dormida espiritualmente. Bueno, ese es el hechicero que de alguna manera domina la voluntad de las personas, la que puede modificar los acontecimientos, especialmente si provoca una influencia mala sobre las personas o sobre su destino. Persona que en alguna cultura hace predicciones, invoca a los espíritus, y ejerce prácticas curativas utilizando poderes ocultos y productos naturales. También suele aconsejar y orientar a las personas que acuden a consultarle. Ese es el hechicero. Brujo. que es un brujo? Persona que realiza actos de magia. O hechicería para dominar la voluntad de las personas o modificar también los acontecimientos. Es muy parecido a lo que es el hechicero. ¿Ok? El inoptizador. Pues alguien que duerme en las personas. Con este, este tipo de, de magia. medio ¿han escuchado lo que es un medium? ¿Sí? Un medium tonto o un medium listo, dependiendo. Medium viene de la palabra mediar. La persona mediadora entre los espíritus desencarnados y los seres humanos vivos encarnados. Persona a la que se le considera dotada de facultades mentales paranormales que le permiten comunicar con los espíritus del más allá. Los mediums. Son capaces de contactar con energías o espíritus que no se encuentran en nuestro mismo plano ni tampoco en nuestro mismo momento en el tiempo. Ese es un medium. ¿Ha escuchado eso? Un mago. No es, un mago no es la que parece un conejito. Un mago, persona que emplea ciertos, ojo, conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias gracias a la ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Y termino con lo que es el nigromante. Y aquí voy a hacer un énfasis, un paréntesis, para hablar de la nigromancia. Creo que uno de los más fuertes estados de brujería, lo que es el vudú, el palo mayombe, rosas cruces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es un nigromante? Escuche. Persona que practica la nigromancia, adivinación consultando a los muertos y por extensión, la magia negra. Ya nos metemos en grandes, en grandes dimensiones. ¿Por qué la Torah prohíbe consultar a los muertos? Si lo prohíbe, es porque existe. Si no, ¿para qué te va a prohibir la Biblia? Que consultes a los muertos, pero en el sentido de la nigromancia era una práctica popular en los tiempos del de pueblo de Israel y de los tiempos más antiguos. Es lo que es la nigromancia, la magia negra, sinónimo nigromántico relacionados, por ejemplo, el agorero, arúspice, brujo, hechicero, mago. El término nigromancia proviene de las palabras griegas necros, que significa. Muerte, creo que lo traigo aquí. No, lo traigo. ¿Qué significa muerte? Necros muerte y mantia, adivinación, ¿ok? Entonces la nigromancia, la disciplina, es la rama de la adivinación que se dedica al vaticinio del futuro mediante la invocación de espíritus. Es una práctica antigua común en la tradición mística o sobrenatural de varias culturas, entre ellas la egipcia, la mesopotámica. A persa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y para ir cerrando, Jacob era un hombre sencillo, dice la, el texto habitante de tiendas, en Bereshit 25.7. ¿Por qué no pudo la magia de Labán, aún usando 10 poderes contra Jacob? Porque era, apúntelo, habitante de tiendas. ¿Qué significa esto en el nivel sot Una tienda... En hebreo es tal. De hecho, la palabra talit, que es el manto de oración, se puede traducir como una pequeña tienda. ¿Qué usaban en el desierto el pueblo de Israel? ¿Dónde vivían? En tiendas. Es decir, que cuando alguien se pone un talit, el manto de oración, es como si estuviera en una tienda pequeña, personal, para tener una relación directa con el santo bendito sea él. Pero también significa... Habitante de tienda significa que estudiaba la Torah, que estudiaba el, no, no solamente la Torah, sino el secreto de la Torah, lo que estamos estudiando ahora. Cuando una persona estudia el secreto de la Torah, no de forma literal, porque la, for la forma literal te va a quedar simplemente en el mismo nivel, sino cuando vas a la profundidad usando todas las herramientas que te da la interpretación del texto en su profundidad y estudias el texto de la Torah, el secreto de la Torah, entonces, amados, la brujería, no, no, no importa de cuántas clases sean, no puede hacerte ningún daño. Por eso es importante que cuando yo vengo, perdóneme, les digo, pongan atención a lo que está saliendo de mi boca, porque lo que está saliendo de mi boca no es palabra de hombre, porque estoy trayendo todo lo que está escrito hace dos mil años a través de estos grandes sabios, ¿no? de la profundidad de la mística de hebrea, de, de los códigos de la Torah. Y cuando los estamos abriendo, es como si estuviéramos rompiendo las cáscaras de las nueces, porque nos va a dar esa luz, es decir, nos va a alumbrar y la, y la parte negativa no puede hacer nada contra nosotros. En otro sentido, habitante de tiendas es que ya conmoraba en dos templos celestiales. La relación de la tienda es el templo que es Binah y que es Malhut, el secreto de la tienda de rachel y la tienda de Lea, él reconcilió ambos lados perfeccionando las columnas derecha e izquierda. Escucha esto que es bien importante. El árbol de la vida tenemos tres columnas. La derecha, Gesed. La izquierda, Geburá. Y la central, que es Tiferet. Cuando alguien extrae los secretos de la Torá, a través del zoar y de todos los, la, los engranajes de la Kabbalah, es capaz de, de equilibrar el árbol de la vida y tener lo mejor de cada lado. En esa dimensión es cuando te elevas y no hay brujería que pueda contra ti. Toda la Torah, lo, toda la Biblia, leemos relatos de magia o no leemos relatos de magia pero no lo pasamos. Y esos relatos de magia, esos los vemos como buenos. no Por ejemplo, el Moshe tirando la vara se convirtió en serpiente. Y muchos relatos, y eso los consideramos como algo bueno, pero sin embargo, amados, la energía solamente viene de un solo canal. Lo que, lo que te estoy tratando de insinuar es que cuando tú has determinado, has perfeccionado los dos lados puede ser elevado escucha Moshe usaba una qué? la vara es extensión de tu alma escucha este el poder voy a hacerte despertar y estoy desatando códigos que ni los brujos saben en verdad y lo digo con, con, con mucho con mucha humildad la vara es la extensión de tu alma en hebreo vara se dice maté. mate mate ¿qué había en la vara? porque cuando Moshe levantó la vara se abrieron el mar de par en par para que pueda pasar todo el pueblo de Israel ¿qué había escrito en la vara? ¿qué había ahí escrito en la vara? los 72 nombres de Dios escucha esto que es poderoso 72 nombres de Dios ¿a poco tiene? Dios tiene 72 nombres, tiene 72 nombres y más escucha Escucha, esto es poderoso. La palabra geset de la esfera de la derecha, que es bondad, en, tiene una gematría de 72. Escucha lo que sigue porque es poderoso. El nombre Yud, Hei, Bat, Hei, que todos saben aquí que vale 26, pero cuando lo deletreas, lo escribes cada letra por separada, Yud, Hei, Bat, Hei, tiene el valor de 72. Es decir que lo que tenía la vara Moshe Rabenu no era sino la energía total de Yud Hey Vav Hey. La vara es la extensión del alma, del alma Neshamah, del poder creativo. Por eso cuando Yeshua usaba vara o no usaba vara. Sí. No, dónde usaba el dedo y cuando él dijo si yo por el dedo de Dios hecho fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Porque el dedo es la extensión también del alma. El dedo es como una vara. Por eso los magos usan varas. Por eso al presidente, a los anglovers que están aquí, al presidente le dieron una vara. Y cuando el presidente, ¿cómo se llama? ¿Eh? No, pero él, ¿cómo se llama? Andrés López Obrador, es que estoy de otro planeta, soy extraterrestre. Le entrega la vara a Claudia Sheinbaum, ¿Qué hicieron las personas que se lo dieron. Se enojaron porque es una, la vara es personal, está trabajada especialmente para la persona que lo va a aportar y no lo puede dar porque, porque sí. Es más, cuando alguien tiene una vara que ha sido tratada, ha sido ya configurada, no pactada... No puedes tú tocar la vara de ese brujo o de ese hechicero porque te va a ir muy mal. A menos que él te lo permita. Por eso se enojó el pueblo lo indígena que le dio esta vara ya eh, tratada, esta vara pactada. Se le entregó al presidente para su mandato. Y cuando él se la entrega a Claudio Chembaum, ahí fue eh, pues el dolor de cabeza. Porque eso no se puede hacer. Pero todo esto es bíblico, amados hermanos. La vara que vemos de de los magos y todo esto esto viene en la Biblia y viene precisamente de Moshe Rabeno ¿Quién tenía vara también del lado del aspecto negativo en el tiempo de Moshe Rabeno pues los que estaban ahí con el con el con Faraón que precisamente era Bilán y, y era también el suegro de, de Moshe Yetro poderoso ¿No le, ¿no le parece interesante? lo único que necesitamos de nosotros es la vara de poder y la vara de poder es Yotkei Batkei en nosotros y esta vara puede echar fuera todas las fuerzas negativas de nuestra vida. Amén. Es increíble. Para ir cerrando, cuando él dice, fui ajeno, en la palabra garti en hebreo. Y garti, escucha, esto es poderoso, tiene una gematría de 613. 613, ¿por qué y para qué? 613 en relación a los 613 preceptos, mandamientos de toda la Torah. Una persona, cuando usa la vara de poder y está activando los 613 mandamientos, Tú son muchos, suma los 6, 3 más 1 igual a 10 10 mandamientos que son los 10 sefirot del árbol de la vida, es decir, cuando tú equilibras todo tienes dominio sobre tu propio masal, sobre todos los astros que están sobre ti, porque ya no estás habitando la tierra de las naciones, sino estás habitando hoy la tierra de Israel pero ya para ir cerrando las personas profundamente religiosas, cuyo entendimiento es que hay una gran batalla en el mundo entre dos fuerzas, el bien y el mal, donde el capitán del equipo bueno, ¿quién es? Dios, que también es ayudado por ángeles, por santos, etcétera, etcétera, pero el capitán del otro bando del equipo malo, ¿quién es? El diablo. Y es ayudado por demonios, por espíritus malvados y por políticos. Bueno, el enfoque denominado diablo contra Dios es aborrecido por el judaísmo. Porque no existe tal cosa. Por causa de su inherente dualismo, acá tenemos, un, o sea, la dualidad es aborrecida en el conocimiento puro y elevado de los mundos de la espiritualidad. No po escuche por qué? ¿Por qué cree? Porque si Dios tiene un enemigo llamado diablo, ya no es Dios. Porque qué fuerza la de Dios estar peleando con un diablo al que no puede someterse, al que no lo puede someter. Entonces, la persona que se que piensa que cree en un solo Dios, eso es imposible cuando cree en el diablo porque está creyendo en dos fuerzas separadas, eso es dualismo. A Dios se le somete todo, todo, todo proviene de él. Isaías 45 dice que él hizo el bien y también creó el mal. Es decir, toda la energía viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es uno, es uno y solo uno. Y actúa de diferentes maneras, pero no hay dos bandos. Déjeme usted decirle esta gran verdad. Cuando yo escucho a un brujo decir, es que yo le sirvo al diablo, o decir, le sirvo a Dios y, y no me meto con el diablo. O le sirvo al diablo, pero no me meto con Dios. ¡Qué gran ignorancia! El diablo no existe como tal. No quiero decir que no existan fuerzas oscuras, no quiero decir que no, no existan fuerzas, las que llamamos, no sé, de bajo astral. Pero todas esas fuerzas están sujetadas al único Dios poderoso. Al santo bendito sea Él. No hay fuera de Él algo que no se le pueda eh, contener. Es más, si Él no pudiera contener algo, dejaría de ser Dios. Todo trabaja para Él entonces es por eso que en este mundo nuestro cerebro está dividido la dualidad el trabajo que tiene que hacer el hombre es unificar la energía de estos dos hemisferios que están separados entre sí ¿me sigue aquí? entonces no hay dos bandos amados de hecho el diablo con cachos, con cuernos no existe es un invento, existe el satán y el satán es adversario es obstáculo, que ya lo he explicado muchas veces. Repito, entonces cuando un brujo mayor de X parte se denomina a él como el brujo mayor y, y le dices que yo conocí al diablo, no sabe lo que está diciendo. Puede decir que conoció a una entidad, ¿no? De parte de la columna izquierda, pero... El, no el diablo el diablo piensan que está en todas partes le echan la culpa al diablo esto me pasó por el diablo me, llegó mi suegra me, me la mandó el diablo tengo este problema por el diablo están pensando que el diablo es omnisciente es omnisciente omnipresente o sea es una barbaridad eso sí es una blasfemia amados el judaísmo sí habla del satán pero considera que el satán es un emisario de dios escuche, que pone a prueba la sinceridad de las acciones del hombre la fortaleza de sus convicciones y el vigor de su moral, pero es un emisario de Dios, el Satán es un ángel de Adonai uno le conocen como Samael, ¿quién es Samael? el ángel de la muerte, ¿para quién trabaja la muerte? para Dios y es enviada por Dios es más, Dios le envió un demonio a Saúl, ¿se acuerdan? Al rey Saúl, a Saúl le envió un Shed, un demonio. ¿Y quién venía y le tocaba la, el arpa para que lo dejara en paz? David, un demonio enviado por Dios. Entonces, esa es la, la perspectiva que quiero que conozcas, porque si tú eres ignorante en el, al mundo espiritual y sigues en esta dimensión binaria, ¿no? en la dualidad vas a ser atrapado, en las garras de la energía negativa. Pero cuando tú entiendes que estás sobre ese conocimiento, amados, esa energía negativa, si ya la tienes, la puedes transmutar. Yo te, te explico cómo. Recuérdeme eso, cómo explicarlo. Entonces, el Eterno envía al Satán para poner, por ejemplo, a prueba la rectitud de Job. Recuerdas que iba el Satán y le dijo: ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. Y le mencionó a Job, ¿se acuerdan? A Job, y le dijo, ves, pero respeta su vida es enviado por Dios. Entonces, ¿por qué la magia? Hay magia buena y magia mala, magia negra, magia blanca, porque es peligrosa. De hecho, la, las fuentes del Talmud, por ejemplo, eh, se encuentran mención en el libro, en el Talmud, de la magia buena, en fuentes talmúdicas como las bendiciones y los amuletos, etcétera. Eso es lo que es comprendida como magia negra. Bueno, pero cuando nosotros no entendemos que este conocimiento, que esta dimensión viene de un solo ser, podemos ser susceptibles al ataque de cualquier fuerza negativa. Hablo desde, mis, desde mi propio conocimiento experimental desde mi propio conocimiento de la experiencia. Hace unos tres años fui atacado por un brujo de la región, no físicamente, espiritualmente. Una persona que me tuvo mucha envidia y empezó a llegar mucha gente al lugar. Eso es una verdad, ¿eh? y si se burla, allá usted, pero yo tengo que hablar de lo que yo experimenté. Esa persona... Este brujo vino a verme y a atacarme en astral, en la noche. Me vino a destruir, pero ni siquiera metí las manos, porque el, este brujo no pudo hacer absolutamente nada, porque los brujos reconocen, reconocen la luz. No pudo hacer nada. Hace unos meses atrás, compramos una perrita, y a mi perrita vive dentro de la casa, no sé todo limpio la bañamos cada ocho días y se empezó a llenar de garrapatas que le salían de no sé dónde tratamientos veneno que se le echa para las garrapatas se le cayeron así y empezaron pero a cundirse la casa así perdón la perra le dimos tratamiento y veíamos cómo se le desprendían cómo se iba se veía cómo caían y ya, libre de garrapatas. Al otro día, otra vez las garrapatas. Estuvimos batallando como 15 días. Y no, no dábamos que era hasta que vino a mi rúa a mi espíritu, y digo, me están haciendo brujería. Y en ese momento, cancelé la brujería con. No con un acto ritual ni nada, con la boca. ¿Y qué pasó? Se fueron todas las garrapatas. Desaparecieron crecían y, y, y aparecían de la nada del mundo espiritual hay muchas personas que tienen a su lado perritos, mascotas que terminan muriéndose de forma inexplicable por una brujería porque muchas veces la brujería llega a tu vida y la recibe estos seres amados, por eso es importante conocer el mundo espiritual y para ir terminando para que vayamos a ver rápido ¿qué es la necromancia? la nigromancia, perdón. Como les había dicho, necros, muerte, y mantia, adivinación. Dice, la adivinación que se realizaba mediante el culto con los difuntos, ya fuese directo la lectura de las vísceras, y con menos frecuencia de los huesos y los cráneos. ¿Por qué crees que hay mucho tráfico de huesos en los panteones? Que trafican eh, los huesos, los cráneos, porque esa es una brujería muy fuerte dice, o oh, de forma indirecta invocando el espíritu del difunto a través de un ritual o un objeto que le hubiese pertenecido en vida de hecho, de hecho esto es bíblico el poder del, de los huesos que, con, que contienen la energía de esa alma en el tiempo que estuvo en esta dimensión tan bíblico como los huesos de un profeta Llevaban a alguien y cayó y tocó los huesos de Eliseo. ¿Y qué pasó con la persona que iba muerta? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Revivió. Aquí hay hay poder, aquí hay secreto. De hecho, todos los sabios judíos, que la mayor parte de los místicos están eh, en una ciudad muy especial, están enclavados en una ciudad muy especial, Zab se llama, este, o Zafet. Cada año, en el, en el, ¿cómo se puede decir? Cuando cada año de, celebran su, su muerte, su, su tiempo que se fue, su aniversario luctuoso, van y van a orarle, van a orar, pero no lo ven como una, o sea, no es directamente a, a la persona muerta, sino que están respetando la energía que está resguardada ahí por los huesos. Los brujos conocen, del poder de, que hay en los huesos. Por eso los brujos van y hacen brujería a través de los huesos. Es una de las brujerías más poderosas que existe. No tengo tiempo para, para hablar todo eso, pero fíjense, los orígenes de la nigromancia se remontaban a las culturas de la antigüedad en las que era práctica común sacrificar animales para leer sus vísceras. Es decir, se abren las, las vísceras y a través de las vísceras se puede sacar un, un agüero, una, un pronóstico. De ellos se encargaban sacerdotes especializados en esta práctica que guardan celosamente los secretos de la misma. Escuchen, en el caso de los romanos, probablemente les llegase por influencia de los etruscos, ya que heredaron muchas de sus prácticas relacionadas con la magia. Y la magia oscura, con eso voy a terminar, la magia oscura, la magia negra, existía, sin embargo... Sus usos más oscuros, perdón, existían, sin embargo, usos más oscuros para la nigromancia relacionados con la magia negra, que consistía en usar esta conexión con los difuntos para propiciar que ocurrieran cosas en la realidad. Estuve leyendo y informando del Palo Mayombe, una brujería muy fuerte en África, bueno, y que se traslada el conocimiento a Cuba, y... Eh, por ejemplo, en todas esas partes, en Haití, hay una brujería muy fuerte. ¿Han escuchado de los zombies? ¿Sí? Bueno, esto es una realidad, cómo las personas trabajan, fíjate, trabajan a través de estas prácticas para sacarle el alma de la persona en vida. Es decir, sacan el alma y cuando el alma se va, ¿qué pasa con el cuerpo? Se muere. Sac logran sacar el alma de esa persona en vida, pero para que el cuerpo no se muera, meten otro espíritu dentro de esa persona. Y esa persona empieza a desencarnarse, a apestar porque está muerta. Lo único que la sostiene es la energía de un espíritu que no es su alma. Esto es una realidad y se da en, en, en estas regiones, en Haití, en todos estos casos, que son, es magia muy fuerte, muy profunda. Y esto es una realidad, no, es, no le estoy contando, no le estoy echando cuento. No tengo tiempo para hablar de lo que está pasando eh, en, en, la, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En esta zona que está resguardada. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la zona que está resguardada? El área 51. No tengo tiempo para hablar de todo esto, pero hay, hay, se dice que hay no sé, experimentos de cómo poder sacar el alma de una persona para meterle ahí cualquier otro espíritu. Y que esa, esa persona trabaje a favor de aquel que la maneja. Esto es increíble. Se me están viendo como si estuviera yo hablando de... Pues, esto es una realidad. Esto está pasando. Entonces, por ejemplo... Esta conexión con los difuntos para propiciar que ocurrieran cosas en la realidad, estos usos podían ser tanto positivos, por ejemplo, invocar los espíritus de los antepasados para pedirles que propiciaran un embarazo, por ejemplo, fíjense, como negativos, generalmente maldiciones o venganzas, pero en ambos casos no estaban muy bien vistos. Es, es, es decir, si a una persona le cae mal a alguien, va con, con estos brujos y le dicen que eh, quiero vengarme de esa persona, sácale el alma y literalmente o hay, o hay unas personas tan tan egoístas que enfermala que esté sufriendo pero que no se pueda morir es decir que la gente su familiar ya esté pidiendo por favor que ya que se muera porque es mucho el dolor pero no se puede morir no puede terminar no puede terminar no puede terminar está trabajado pero imagínate toda la energía de la persona que está haciendo este trabajo porque aunque Toda la energía viene de un solo lugar, de Dios. Estás manejando la energía negativa, te va a traer consecuencias de eso negativo. Por eso, amados, cuando alguien está elevado en conocimiento, ¿para qué vamos a la energía negativa? Mejor vamos a la energía positiva, porque ahí está más seguro. La energía positiva contiene todo el poder que necesitamos en esta dimensión. Bueno, fíjate, ese tipo de prácticas nigrománticas se realizaban habitualmente en lugares con una conexión con los difuntos como cuevas ya que se creía que eran portales del inframundo, de hecho ¿cuántas personas han escuchado? aquí hay la famosa cueva del diablo en Catemaco hay una cueva especializada donde van todos los brujos a, a realizar trabajos y pactos, porque esto no es de ahorita, esto viene de hace mucho tiempo, dice de ahí el hallazgo de cráneos y huesos en la cueva de, Tuam, de Teomín en Israel, apenas se descubrió una cueva donde está llena de cráneos que donde se practicaba lo que le estoy mencionando como la nigromancia fíjese pero por qué cráneos humanos traer de vuelta un espíritu podía ser complicado y no bastaba con alguna de sus pertenencias o no se disponía de ellas el único elemento escuché de contacto serían los huesos los romanos generalmente practicaban la cremación por lo que por lo que robarlos no era materialmente tan complicado la nigromancia terminó siendo asociada a prácticas macabras como resucitar y controlar a los muertos escuche lo que le estoy contando y perseguida por la iglesia como una forma de brujería, pero la realidad es que en la, en la actualidad hay muchas culturas animistas que mantienen prácticas como la lectura de las vísceras de animales muertos o la conserv, conservación de los cráneos wow el palo mayombe dice el palo es fundamentalmente la ganga o prenda, un caldero de hierro en el que se introducen huesos humanos, escuche, palos y otros objetos. Se cree que está, que, está, que está habitada por el espíritu de un difunto que se convierte en esclavo del palero o palera. El practicante ordena a la nanga o la ganga que cumpla sus órdenes, típicamente para, que, para curar pero también para causar daños. Amados, es lo que yo les traigo el día de, de hoy para que podamos nosotros despertar de este sueño que de alguna manera nos permea y es el sueño del mundo espiritual. Yo, es, mi mayor interés es que ya no permitas que te, arrebatan a, que te arrebaten a tus hijos, a tus sueños, a tus seres queridos a tu propia alma y que tengas todos los elementos necesarios para poder ir a esas dimensiones más allá del campo astral pero resulta que si tú realmente no tienes interés o te, o te interesa el mundo espiritual pero sin conocimiento es algo muy pero muy delicado, muy peligroso si nosotros con conciencia plena decidimos elevarnos a través del conocimiento, seremos entonces como Jacob, seremos como Israel, donde no hay magia, no hay plaga que nos pueda tocar por el simple hecho de estar sobre los, los formatos elementales espirituales que, que gobiernan este, este mundo material. Aprendemos a desprendernos de la esfera baja y vivir en el conocimiento pleno de Akadosh Barujo, del santo bendito sea él, porque así no habrá brujería que te pueda tocar. Y cuando hagan brujería para un familiar, para contigo, estés plenamente consciente, consciente de dónde viene y cómo puedes manejar esa energía negativa. Estoy hablándote a ti que estás del otro lado, que el mundo está esperando por ti. Que almas están esperando por ti para que les lleves esta luz? Los brujos tienen mucho trabajo. Y hay brujos que sin querer hacen el bien. Hay brujos que, por ejemplo, oran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabía usted eso? Y tienen en su altar a una virgen, conjuntamente con la Santa Muerte. A su vez tienen al Cristo. Y están haciendo el bien. Y hay brujos que practican la magia negra. En realidad, el brujo que está haciendo el bien no conoce la esencia del bien. Por lo cual, simplemente es un reflejo de lo que pudiera ser el bien. ¿La columna izquierda, la energía izquierda puede hacer el bien? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. De hecho, la energía negativa también a veces se nos hace muy buena porque la energía negativa es el límite. Por ejemplo, el amor, energía positiva. Si das mucho amor, te van a, te van a tomar de tonto. Te van a tomar de bajada. Si más mucho amor a tus hijos, los hijos se van a descomponer, se van a perder. ¿Qué tienes que hacer? Si el niño te pide esto y, y todo se lo compras, va a llegar un momento que, que no vas a tener... ¿Por qué? Porque nunca le pusiste, le pusiste un freno. Si dejaste al niño que hiciera lo que él quisiera, el día de mañana te puede hasta pegar. Porque nunca le pusiste un freno. El freno es el límite. Ener energía negativa que te conduce a algo positivo. Tus amados, es tiempo de que, de que abramos nuestros ojos. Es tiempo de, de ya de estar viviendo las patoventuras religiosas. En realidad ponernos la armadura de la fe, como decía Pablo, y conocer el mundo espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados potestades de las regiones celestes. ¿Y cuáles son las regiones celestes? El campo astral, el dominio de la Citragra sobre esta dimensión material. Nosotros estamos diseñados para elevarnos sobre la Citragra y poder traer la luz directamente de los mundos superiores. ¿Para qué? A fin de que elevemos nuestra vida, tengamos propósito tengamos shalom ten, tengamos eh, vida en esta dimensión y podamos culminar la tarea a la cual fuimos eh, en, encomendados y si yo puedo hacer el bien trayendo estos consejos de luz a personas que están en la ignorancia amén este mensaje le puede servir inclusive a todos los brujos mayores de cualquier lado del planeta así que no es mi consejo no son los consejos que vienen del santo bendito sea él y que no son consejos hoy de, de este día sino son consejos de hace mucho pero muchísimo tiempo desde que se crea los cosmos el universo Amén. bueno si hay alguna pregunta con gusto no sé si haya preguntas allá en el chat vamos a meternos al chat ¿le gustan esos temas o no? Pues parece que no no será usted demonio. No será usted un demonio y que por eso así como que se empieza usted a manifestar. ¿Hay preguntas, este amada? A ver cómo se puede revertir eso negativo. Me acuerdo del Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Potente. el Salmo 91 es una fuerza cósmica poderosa. Eso es un es un código. Salmo 91 es la unión del nombre de arriba con el nombre de abajo, el nombre de Dios con el nombre de abajo, es decir, yud, hei, bat, con Adonai. Juntos, entrelazados, decir ese mantra, mantra significa abrir la mente, es decir, vamos a hablar para embarazar lo que entendemos como el ecosistema de, de nuestro mundo, cuando hacemos ese mantra y entrelazamos las letras yud, hei, bat, con las letras de Adonai, lo decimos en hebreo, Estamos trayendo el mundo de arriba, lo estamos uniendo con el mundo de abajo. Y eso me da el valor de 91. Además, el Salmo 91 habla de dos demonios, dos potestades. Uno, una potestad del día y una potestad de la noche. Por eso es poderoso el Salmo 91. Y aquel, aquel que conoce su, su, ¿cómo se llama? su equivalencia y sus códigos secretos detrás de este Salmo es muy poderoso. Pero sí, el Salmo 91 es bueno. Gracias, Vladimir. Puro filete bueno, dice Vladimir. Pues aquí parece que le estoy dando este, tacos de suaperro a estas personas. No están acostumbrados ustedes a los cortes. New York, Ribay, Picaña. Cortes magros, hermosos, bonitos. A ver, adelante. él lo invocó porque no se le apareció porque ya amaneció ¿no? él debió haberlo invocado si tenía todos los conocimientos de los dos lados él tuvo que haberlo llamado ok el ángel la energía que pelea contra Jacob en la dimensión del alma no es, tu propio, no es sino tu propio miedo tu propio temor esa es la lucha. ¿Contra quién luchó Jesús en el desierto? Se pues dice el texto con el diablo. En realidad luchó con el diablo. Luchó contra sus propios demonios internos. Su propia carne. La carne es contraria al alma. El detalle está que tenemos que equilibrar el cuerpo con el alma. Entonces... Jesús, Yeshua, se enfrentó a sus propios miedos. Es más, él estuvo sudando gotas de sangre porque sabía que iba a morir. Ese es luchar contra el propio miedo. Y se preparó 40 días con sus noches en el desierto y después ¿cómo bajó? Con su ministerio de milagros, señales y prodigios. La misma dimensión de Jacob. Jacob venció su propio miedo y entonces se le cambia el nombre. Ya no te llamarás Jacob, sino ahora te llamarás Israel. Ahora, un ángel de la noche, que es el ángel de la muerte, ¿puede bendecir? Ahí tenemos una clipa que romper. Porque tú dices, ¿cómo un ángel de la noche va a bendecir si la bendición es algo bueno? Sí, estás aquí. Pero el ángel de la noche le dijo, «Dime tu nombre» no, suéltame, suéltame, le dijo Jacob, no, el ángel dijo, suéltame porque raya el alba, ya está amaneciendo, eso hace referencia a que era de la noche, y qué dijo Jacob, no te suelto hasta que me bendigas, ¿cómo un ángel de la noche va a bendecir? y qué le dijo el ángel, ya no te llamarás Jacob, sino que ahora te llamarás Israel, ...es una clipa que rompió... ...porque ese ángel... ...aunque es nocturno y es de la noche... ...trabaja para Dios... ...es un emisario de Dios... ...el cual... ...cuando la persona es capaz de vencer... ...su propio demonio interno... ...es capaz de vencer... ...su propio miedo, su propio yeserará... ...su propia carnalidad... ...se le cambia el nombre... ...por eso Yeshua... ...en filipenses dice que se le da un nombre que es... ...sobre todo nombre. Pero ya él se llamaba Jesús. Ya se llamaba Yeshua. ¿Cuál es el nombre que se le da? Yud, Hei, Bat, Hei. Es decir, elevar su conciencia. Lo mismo que pasó Jacob. Jacob, en el sentido inferior, que tiene que ver con el talón, a nivel piso, se le cambia ahora a Israel. Porque Israel, por eso dice el texto, ya no, ya no son ustedes cola. Ahora son cabeza. Están arriba y no están abajo. Porque Israel tiene que ver con la dimensión... del el cerebro, de la conciencia. Cuando tú vences tus miedos... ...dejas de llamarte como, como te llamabas. Y entonces viene este gran ministerio de poder... ...de energía cósmica... ...donde el mal ya no te puede tocar. Y si te toca... Y si te toca, es por un propósito. Ahora, si tú no estás en la luz, no es porque haya sido propósito de Dios que te toque esa, esa energía izquierda. Simplemente te toca porque estás dormido en el mundo espiritual. Eres presa fácil. Eres susceptible de la mordida del serpiente. O sea, voy a tomar el caso de Nancy, porque no hemos dado nunca este testimonio. Pero imagínate, Nancy, que tú, que ustedes hubieran sabido de esta dimensión que hoy están conociendo ahora. ¿Qué no harían para proteger a su hija? El caso de Nancy de Carlos, desde el embarazo, recibió una brujería muy fuerte. La niña tenía problemas de hidrocefalia, espina bífida por una brujería que vino de una amiga muy amiga de ella pero que no sabía que esa amiga le estaba haciendo brujería por la envidia por ver el matrimonio juntos y porque ella no tenía un matrimonio le hizo un trabajo fuerte y que inició desde el vientre la bebé cuando estaba en el vientre inició ese proceso de brujería de alguna manera, el Eterno tiene propósitos, nos contactamos y empezamos a trabajar también desde el vientre esa brujería. Gracias al Eterno, ella, la bebé, si la... ¿puedes pasar? ¿Puedes cargarla?